0: サントリ地球と遊び地球に学ぶ「ザ・フリントストーン」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて紅葉のシーズンになってきましたね紅葉はご存知の通り冬を前に落葉樹が休眠するための準備として葉っぱを落とすわけですがその時に葉っぱが赤くまたは黄色に紅葉し森が華やかになりますよねところで「枯れ木に花咲く」ということわざを聞いたことありますよねその意味は「起こりそうにもないことが起こるまたは衰えてしまったものが再び勢いを取り戻すということは枯れ木は枯れてしまった木とも冬になって葉っぱを落とした立木とも取れると思いますが春になって再び花を咲かせる木の生命力もさることながら朽ち果ててしまう枯れ木が実は森の中でにぎわっていることをご存知でしたか今週のゲストは東北大学大学院の准教授深澤優さんです。深沢さんは森林の生特に枯れ木が生き物や環境に対してどんな役割を果たしているのかを調査研究されていますそして先頃「枯れ木ワンダーランド」という本を出されました今日はそんな深澤さんに枯れ木を舞台に繰り広げられる生き物たちの驚くべき営みや枯れ木が人間にもたらす恩恵のお話などを伺います BayFM、The Flintstone. Nature is BA.FM から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストは東北大学大学院の准教授深澤優さんです深澤さんは1979年山梨県生まれ信州大学農学部卒業京都大学大学院農学研究科修了。そして研究職から森林組合やトトロのふるさと財団の職員を経て、現在は東北大学大学院の准教授として活躍されています。子供の頃の深沢さんは苔が大好きな少年で、小学校3年生の夏休みの自由研究がリアル苔図鑑。その後、やはり小学生の頃に、国立科学博物館の子供向け講座で、アメーバの仲間、変形菌に出会い、その時もらった飼育セットで変形菌を育てたり、自分で見つけた変形菌をスケッチしたりと夢中になっていたそうです。苔や変形菌が大好きだった少年が、そのまま研究者になったということなんですね。素晴らしいですよね。それではお話を伺っていきましょう。まずは深澤さんのご専門を教えてください。
1: 森林の生態学を研究しています。生態学っていうのは生物がどのように暮らしているかとか、環境や他の生物とどのような関係性を持って暮らしているかっていうのを調べる学問分野です。で、その中で森林生態学っていうのは森にどのような生物がいて、それらによって森がどのように成り立っているのかっていうのを調べています。で、僕はその中でも特に木が枯れた後の枯れ木ですとか、そこに住んでいる菌類など微生物の生態に注目して研究しています
0: 。どんな研究を具体的には
1: されてるんですか？えっ、ー、と、具体的にはですね、はい、森の枯れ木の中にどんな種類の菌類がいて、はい、それによって枯れ木がどのように分解されていくかを調べています。あの、最初は同じ枯れ木でも。分解に関わる菌類の種類によって全く違うふうに普及していくんですよ。で、それが森林の炭素貯留量に影響する可能性ですとか、えっと、森林の生物多様性に影響する可能性のようなものを探っています。具体的にはどういう菌になるんですかえっと、あの、枯れ木に生えているシイタケとか、そういった、まあ、キノコを想像していただければいいと思うんですけども、えー、あのキノコっていうのは要は花みたいなもので、うん、枯れ木の表面に金が花を咲かせたような状態なんですよね。で、その金の本体は枯れ木の中に金糸っていう、あの金の糸って書いて金糸っていうんですけども、金、はい、糸まあ要はカビと同じような形で枯れ木の中にいて、で、それが本体なわけですね。で、その本体の金糸が枯れ木を分解して栄養にして生活しているんですけども、菌が枯れ木の中でどういう菌がいて、どういうふうに菌が枯れ木を分解しているのかっていうようなことを研究しています。枯れ木の中をこう、例えば削ってみると、枯れ木の断面にこう黒い線が見えるんですよね。で、その黒い線は枯れ木の中にいる菌類のコロニーの境界線なんですけれども、それを見ると本当にモザイク模様みたいになっていて、枯れ木の中でいろんな菌類のコロニーがいて、それが空間の獲得競争をしてもう人中争いみたいな状態になっているんですけども、うん、そういうのを見ると面白いですね
0: Catch your on BayFM 7, The Flintstone. トト今週は東北大学大学院の准教授深澤優さんにお話を伺っています。森にどのような生物がいて、それらによって森がどのように成り立っているのかなどを研究するのが森林生態学なんですね。深沢さんは大学の2年生まで山岳部で活動。大学院生の時にはアメリカのカリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園に行き、クライミングを楽しんだこともあるとか、研究者になって調査のために一人で山に出かけることもあるので、やはり安全を確保する山の経験は生きているそうです。さてここからは深沢さんが先頃出された本、枯れ木ワンダーランドから番組で気になったワードや項目を抜粋してお話を伺っていきます。前書きに、枯れ木も山の賑わいではなくて、枯れ木こそ山の賑わいと表現されています。深沢さん、枯れてしまった木がにぎわうとはどういうことなのか教えてください
1: 。これはあの枯れ木に住んでいる生き物が非常に多様だっていうことですね。うん、あの森に虫を例えば探しに行って、ええ、何も見つけられなかったら多分枯れ木をひっくり返せば大抵何かいますし、うん、例えばクワガタが好きな人だったら、はい、枯れ木の中にクワガタの幼虫が住んでいることをよく知っていると思いますがあのそれだけではなくてよく腐った倒木の上には苔や木の芽生えも生えてますし、もっと目を近づけてみるといろいろなキノコが生えていたり、小さい虫が歩き回ってたり、何かを食べていたりします。でさらに先ほど言いましたようにノコギリで切って中を覗いてみると、菌類のコロニーの境界線が見えたりしますので、それらを見ているだけでも面白いんですけども、あのさらに培地の上に培養してどんな菌類なのか調べたりですとか、あの、枯れ木の成分の分析をしてどんな物質が残っているかとかを調べると、枯れ木の中の生き物の営みが分かってきて、さらに面白いです。で、そういうことが見えてくると、枯れ木の多したような生き物の営みで賑わっているということがよく分かると思います
0: 。へぇ、枯れ木ってものすごい情報量があるんですね
1: 。あ、そうですね。へ
0: えあの2015年からは森の中にあるご自宅の庭で枯れた粉皿をそのままにしておいたりですとか伐採した同じく粉皿な,などの丸太を庭に放置してあるということですけれども深澤さんのそのお庭が研究のためのフィールドになっているっていうことですか
1: はいそうです。あの庭っていうのはやっぱり一番近いフィールドなので大事にしていまして、えーあの生態学では新しい発見をするのにやっぱりどれだけ生き物を観察できるかっていうのが肝になることが多いんですけども遠くのフィールドと違って庭はいつでも観察できるのでも誰も知らない発見をできるかもしれません、う
0: んはい、今特に注目していることとかってあります
1: そうですねあの実際本人も書いたんですけども、ええ、ある冬の朝リスが庭にやってきてで枯れ木の樹皮を剥いてその下の菌を食べることを初めて発見したんですよでさらにその樹皮の下に菌が生えていてその菌に独特な昆虫がやってくることも庭の調査から分かりました
0: ものすごく近いフィールドでいいですね研究しがいがあって
1: そうですね自分の椅子の上から全部見えるのでハハ
0: e ハハハハハハハ e ベイエフエムから帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週は東北大学大学院の准教授深沢優さんにお話を伺っています枯れ木をひっくり返せば何か必ずいますし詳しく枯れ木を調べることでいろんな発見につながっていくんですね枯れ木は分解するまでには長い時間がかかると思いますが年ごとに季節ごとに枯れ木を利用する生き物も変化していくってことですか
1: ？そうですね。やっぱり分解していくので、はい、時間に伴って分解していく時の成分だとか、いろいろなものが変化していくので、えー、それに伴って、そこに住んでいる生き物もだんだん移り変わっていきます
0: 。どういう生き物が、どうやって変化していくのかっていうのを教えていただけますか
1: ？はい。あの一番重要になるのは、やっぱ水分で、はい、あの木が生きている時っていうのは、ある程度水分を含んでいて。で、これによって菌類の侵入を防いでいるっていう側面があるんですけども、木が枯れると一旦乾燥してきます。で、この乾燥によって菌類が成長して木を分解できるようになるんですよね。で、最初は木が生きていた時から内部に潜んでいた菌類っていうのがいて、の内側に生きる菌と書いて内製菌っていうんですけども、これが成長を開始します。でただこの菌はあまり木材の分解力はなくて、えー、と糖分なんかを食べて生きているんですよね。で、この糖分がなくなるとすぐにいなくなっちゃうんですけども、その後に木材を分解できるような種類の菌類が胞子とかで定着してきて、で、枯れ木を分解していくと。で、だんだん分解されて、材がボロボロになってきますよね。で、そうすると水が染み込みやすくなって、含水率がだんだん上がってきます。うん、そうなると、だんだんあの表面に苔が生えてきたりだとか。乾燥した材が好きなカミキリムシやゾウムシの幼虫から湿った材が好きなクワガタムシの幼虫に内部の昆虫群集も移り変わってきたりします。で、この頃になると倒木の表面に、あの、木の芽生えが生えてきたりして、次の世代の森が倒木の上で育っていくわけです
0: ね。え、生き物たちって枯れ木からどんな恩恵を受けているんですか
1: 枯れ木に住んでいる生き物にとって多くの場合、枯れ木はあの住みかであると同時に食べ物でもありますなのでイメージとしてはまあお菓子の家に住んでいるようなものなのかもしれません
0: なんか枯れ木って本当にただの燃料みたいなイメージもありましたけれどもそうではないわけですねいろんな生き物に必要な養分があるっていうことですか枯れ木には
1: そうですねあの枯れ木は重さの半分程度が炭素でできていますで、炭素っていうのはすべての生き物が体を作る上で一番重要な物質で、あらゆる生き物はどこかから炭素をもらってくる必要があるわけですね。で、植物は光合成によって空気中の二酸化炭素から炭素をもらってきていて、他の生き物は植物を食べることで、あるいは他の動物を食べることで炭素を得ています。で、枯れ木を食べる生き物は枯れ木から炭素を得ているっていうわけです。『
0: THEFLINTSTONE』『BAYFM』から帯渚がお送りしている『THEFLINTSTONE』今週のゲストは東北大学大学院の准教授深沢優さんです。深沢さんは先頃枯れ木ワンダーランドという本を出されています枯れ木ってそもそも枯れてしまってるしなんて思っていましたが枯れ木こそ山の賑わいなんですね本の第2部に枯れ木が世界を救うという見出しがついていてその中に枯れ木が消えるというチャプターがあります深沢さんこれは森から枯れ木が消えてしまうってことですか
1: はい、そういうことです
0: 。これは日本の話ですか
1: あ、日本では現在まだそれほど消えてないと思います。ただ、あの、心配なのは、枯れ木などのバイオマスを燃やして発電するバイオマス発電がとても推奨されて始めていることです。木材は確かに木が成長すればできるので、再生可能エネルギーなんですけども、燃焼で失われるスピードに対して木が成長するスピードはあまりにも遅いので、とてもではないですが、現在の人口が必要としているエネルギー量をバイオマス発電で賄って回していくことができるとは思えません。うん、でなので、バイオマス発電が広く行われるようになったらあれ、山から枯れ木はあっという間になくなってしまうんじゃないかと思います
0: うん。あっという間にそうやってなくなってしまったら、生物多様性がそれこそ損なわれてしまうと思うんですけれども、他にはどんな影響が考えられますか
1: そうですね。やっぱり、枯れ木が燃料として使われると、枯れ木の中に保存されていた炭素が、二酸化炭素として大気中に放出されますので、温暖化が進行するんじゃないかと思います。バイオマスを発電に使うと、化石燃料を使った場合の2、3倍の炭素を放出する可能性がもうあるそうです
0: 。改めてなんですけど、その木は光合成を行う過程で、地球温暖化の主な原因になっている二酸化炭素を吸収してくれてるんですよね。で、木はその二酸化炭素を自分の中に貯めている
1: 。そうです,うですよ、ね。はい。そうですね。それで体を作っているので
0: 。ほうほうで、その木が枯れてしまったら、その二酸化炭素っていうのが
1: 。分解され、分解されたり、燃やされたりすると、二酸化炭素として放出されるってことになります
0: 。ええ、ーーベイエフエムから。帯渚がお送りしているザ・フリンントトストーン今週は東北大学大学院の准教授深沢優さんにお話を伺っていますバイオマス発電が広く行われるようになったら山からあっという間に枯れ木はなくなってしまうかもしれないんですね深沢さんは森の中にある枯れ木を単なる燃料として見ることに警鐘を鳴らしていらっしゃいます詳しくはぜひ、深沢さんの本、枯れ木ワンダーランドをチェックしてください。深沢さん、枯れ木を観察していて、どんな時に一番ワクワクしますか
1: そうですね。やっぱり、まだ見たことのない生き物を見つけた時ですかね。初めて見る変形菌とか、キノコ、苔、虫、ナメクジ、カタツムリ、ヘビ、サンショウゴとか、まあ、いろいろな生き物が枯れ木には観察できますので、あとはものすごいあの巨木の枯れ木を見た時とかは、その目の前に保存されている時間の長さにクラクラしたりします
0: 。うん、いいですね。都市公園には枯れ木がそのままにしてあったりとか、丸太が放置されているっていうことはなかなかないと思うんですけれども、もし見かける機会があったら、どんなところを見ると面白いですか
1: ？もし許されるのであれば、樹皮を少し剥がしてみたりですとか、うん、あの樹皮の。裏側にいろいろな生き物が隠れていたりしますし、あと、丸太、その枯れ木を転がしてその下に隠れている生き物なんかを見て、探してみると面白いと思います。あの、実際僕も、まあ、枯れ木を調査しながらいろいろな国で枯れ木の下を見てみるってことをやってるんですけども、はい国、国とか場所によって本当に枯れ木の下に潜んでいる生き物が全然違っていて面白いんですよね。うん、日本だと、まあ、ミミズがいたり、シロアリとかアリがいたり、まあ時々ヘビがいたりとかすることが多いですけども、うん、アメリカの東海岸では枯れ木の下にサンショウゴがいっぱいいたりだとかあとヨーロッパではナメクジが大量にいたりしましたね
0: 国によって全然違うんですねでは最後に今後の研究で明らかにしたいことを教えてください
1: はい研究テーマはマクロなものからミクロなものまでいろいろあるんですけれどもあの、マクロなテーマとしては、枯れ木を分解する菌類や、その分解機能が世界的に見てどのような分布をしているのかを明らかにしたいと考えています。これは、あの、地球の環境が変わると、菌類群衆や枯れ木の分解がどのように変わるかといった予測にもつながると思います。あと、ミクロなテーマとしては、個々の菌類が環境に応答しているとしたら、その生理的なメカニズムですとか、またこれはちょっと違う話になってしまうんですけども、人類の菌糸が持つ機能とか知能とか、そういったものについて明らかにしていきたいと思っています
0: 。Feel the 今週は東北大学大学院の准教授深沢優さんにお話を伺いました枯れ木を転がしてその下に隠れている生き物を探してみるっていうのもいいですね土地によっても違うということですから見比べてみるというのも面白そうですよね深沢さんの本「枯れ木ワンダーランド」をぜひ読んでみてください副題は腰クがつなぐ虫菌動物と森林生態系枯れ木が分解の過程でいかに生物多様性に貢献しているのかまさに枯れ木こそ山のにぎわいというのがよく分かりますよそして森から枯れ木をなくすことでどんな影響が出てくるのかさらに枯れ木が地球環境の保全に役立っている仕組みなど興味深い内容になっています深沢さんが書いた精密なスケッチも必見です築地書館から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください深沢さんのサイトもぜひ見てみてくださいねいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第15弾サステナブルシーフードにフォーカス一般社団法人 MSC ジャパンの広報担当鈴木優子さんをお迎えし持続可能な漁業のための認証制度や海のエコラベルについてお話を伺いますそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「JFM Flintstone